0: Buenas a todos los auditores que nos escuchan. Estamos una vez más en el programa Valores para la Vida, el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GDK. Hoy nos encontramos con dos eh, visitas ilustres. Eh, por una parte tenemos a alguien de la casa, Maritza Palma, ella es académica de la Universidad del Biobío eh, directora del programa de magíster en educación y directora también de un postítulo en educación emocional, recientemente comenzado. Y la otra visita es de Colombia. Él es psicopedagogo, él es estudiante del programa de magíster en educación. Trabaja también con el profesor Héctor Cárcamo de la Universidad del Biobío, haciendo una ayudantía en el grupo de investigación que el profesor Cárcamo dirige. Así que eh, da gusto contar con estas visitas tan ilustres en, en este nuevo programa en el cual vamos a hablar de un valor muy particular. Y este valor se llama empatía. La empatía eh, puede definirse en términos gruesos como la comprensión que tenemos de los sentimientos y de las emociones de los demás. Por lo tanto, es, eh, es una emoción muy importante, es una actitud también que uno puede tener hacia otras personas que lo hace muy valioso. Bien, vamos a comenzar con Javier, a ver qué nos puede contar él como especialista en psicopedagogía. ¿Cómo se vincula la empatía dentro del, del objeto de estudio de la psicopedagogía? ¿Qué nos puede decir Javier?
1: Bueno, eh, muy buenos días para las dos eh, presentes en esta conversación. Le agradezco mucho la invitación y, por pues respecto de la pregunta, creo que, yo que tiene mucho que ver con el objeto de hacer y de la inquietud también de los psicopedagogos y las psicopedagogas, dado que son profesionales de apoyo a la educación que siempre están eh, buscando las formas de innovar y generar. Eh, proyectos, programas y planes de formación que vayan orientados a la, al fortalecimiento eh, de los niños y de las niñas dentro de los sistemas educativos. En cuanto a la adquisición de mayores y mejores, diría yo, eh, capacidades, habilidades, no solo en cuanto a el, la percepción o la apropiación de conocimiento, ¿sí?, eh, la, digamos, la reunión de contenidos en torno al desarrollo de su cognición, sino también aquellas actitudes favorecedoras de la convivencia y pues creo yo que allí en este espacio de la convivencia social en la escuela es donde justamente el psicopedagogo mediante su labor, su enfoque su visión, tiene la oportunidad de promover mm. actitudes morales o competencias emocionales según como lo vean ustedes eh, como la empatía
0: mm. Muy bien Creo que le da un punto eh, muy importante a la empatía, como el desarrollo eh, social, emocional, al relacionarla, Javier, con la convivencia escolar. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en que eh, la convivencia escolar se ha visto muy desfavorecida, producto de, de toda la situación que se vivió con el confinamiento, producto de la pandemia, y que eh, hoy se nos abre de nuevo todo el espacio de estudio, de trabajo y eso hace que nuestras formas de convivencia actual se vean muy eh, disminuidas porque aprendimos a lo mejor a ser más individualistas y justamente la empatía nos lleva a pensar desde la otra manera, de una manera más social ¿cierto? de una forma mm, que nos permita relacionarnos mejor eh, ¿Qué apreciación tienes Maritza acerca de de cómo podría favorecer la, la empatía a la convivencia escolar que hoy en día se ve, decía, disminuida y que es necesario volver a, a fortalecer
2: Muchas gracias Nelly, primero por la invitación y encantada de estar aquí junto a, a Javier eh, que también es eh, parte del programa de Magistria ah, en Educación así que eh, una bonita instancia eh, especialmente para hablar de, estas, de estos valores que están a la base de tantas otras habilidades que es la empatía y, y la verdad es que en esta comprensión de los demás, en esta actitud eh, de ponerse en el zapato de, de las otras personas, ya como se dice en, en buen chileno, eh, Vemos que últimamente está eh, bastante disminuido ya esa capacidad de, eh, de relacionarse de una forma positiva con los demás. Eh, no está fa siendo favorecida en el clima de aula y por lo tanto hemos visto que... Eh, hemos tenido sí. grandes problemas de retorno de la pandemia en la presencialidad. Así que eh, no es un tema menor, creo que eh, falta mucho por eh, desarrollar y es un tema que también nosotros no, no habíamos previsto anticipadamente, pero que ahora sí damos cuenta eh, de manera muy concreta que hay una cierta agresividad que hace que eh, justamente la empatía eh, no esté por ninguna parte y, y justamente necesitamos de, de tener estos valores para que podamos tener un clima de aula mucho más eh, armónico mucho más eh, agradable para eh, la relación entre los estudiantes y el profesorado así que me parece muy interesante este tema de conversación Bien, gracias Marisa
0: eh, claro, complementando lo que dice Marisa eh, si nosotros podemos ponernos en el lugar de esa otra persona entender lo que a esa persona le pasa eh, sea esto bueno o malo eh, o positivo o negativo eh, difícilmente vamos a querer agredir a esa persona entendiendo que tiene eh, unas circunstancias o unas situaciones especiales que, que hacen que más bien eh, queramos ayudar y no entorpecer el camino del otro eh, no es así Javier que que la, esta empatía puede ayudar, ¿cierto?, a relacionarnos de mejor manera en el mundo educativo?
1: Sí, por supuesto, eh, profesora Nelly, yo creo que es una de las piezas fundamentales en este gran puzzle, en este gran rompecabezas de la convivencia escolar, que es justamente poner a convivir comunidades tan diversas, tanto de niños, niñas, como de docentes y familias. Eh, puesto que es la base de muchas otras emociones, como lo mencionaba la profesora Maritza, emociones morales, y es decir, que no solo tienen un componente cognitivo, no solo se basan en eso que ustedes llaman comprender o ponerse en el lugar del otro, que es como una definición un poco mixtificada y con la cual a veces nos guiamos un poco equivocamente, puesto que también tiene una guía hacia la acción, es decir, eh, no sirve de nada la empatía, no sirve el comprender o el ponernos en el lugar de otros, y finalmente eso no se limita a una comprensión eh, más que todo intelectiva, ¿sí? Mucho po muy poco tiene que ver por ejemplo la competencia cognitiva de un niño con el desarrollo de su eh, reflexión ético-moral y sí más tiene que ver la empatía con el desarrollo de una, de una acción orientada hacia la aceptación propia y hacia la aceptación de los demás, es decir que no solo, se no solo se limita a una respuesta emocional frente a las emociones de las demás personas y de los demás seres humanos sino que es también en función de las relaciones humanas que nosotros establecemos que hemos que podemos ir construyendo empatía, educándonos mutuamente, porque esto es, es definitivamente algo que tenemos que aceptar, la empatía es posible desarrollarla, es decir, no es algo que nos surca del corazón, o que sea una esencia que algunos tienen y otros no, sino que básicamente tiene que haber unos, una serie de, de relaciones o de mediaciones en el aula, ¿sí? estamos hablando de la escuela como espacio de convivencia, una serie de mediaciones que involucren este universo de emociones que sienten las personas hacia las demás, Sí, hacia su entorno, pero también con una clave de que puedan empezar a desarrollar acciones en favor de las demás personas. Es decir, que podamos, por ejemplo, empezar a sentir orgullo por hacerle bien a las demás personas, que podamos sentirnos un poco más... Eh, culpables o, o más que culpables, porque la culpa no moviliza mucho, eh, que nuestra empatía nos lleve a movilizarnos no solo por los seres humanos, y ¿sí? ya lo ven ustedes también, como se han multiplicado los movimientos animalistas y por los derechos humanos. Y en efecto, hablan las investigaciones de que eh, estas personas que tienen eh, respuestas o emociones eh, empáticas hacia los demás hacia las demás especies también afil se afilian mucho mejor con otros seres humanos, ¿sí? Qué
0: bien, Javier, que nos lleva hacia la acción, hacia la movilización de acciones ya esta mediación que un profesor puede hacer para poder eh, no quedarse con la empatía eh, a través de un constructo que es más bien teórico y que de alguna manera no lleva a la acción, porque aquí lo importante es cómo cómo convivimos finalmente los unos con los otros a través de hacer vida eh, este concepto de la empatía. Eh. Quizás agregar
1: una, una última cosa, profe y es que también es importante, por ejemplo, hablar de las de las de eh, de algunas estrategias, ¿sí? que incluso eh, los docentes en este marco de la educación socioemocional pueden empezar a manejar, sí, para identificar las emociones, para nombrarlas en nosotros mismos, y para poder también empezar a eh, generar un ambiente que le dé la oportunidad a cada ser Sí, a cada individuo allí en este espacio del aula para que haya un involucramiento empático en el favorecimiento del cuidado colectivo y la preocupación del bienestar de todos y todas. Es decir, un poco que nos empecemos a sentir que no podemos estar bien si los demás en nuestra aula de clase no lo están.
0: Muy bien. Eh, justamente iba a preguntar acerca de, de qué estrategias podría usar un profesor. Así que creo que se ha adelantado usted, Javier. Qué bueno. Eh, ¿Qué otras estrategias podríamos usar en la escuela para eh, poder fomentar la, la empatía y hacer vida este, este valor tan importante de la empatía? ¿O cómo podemos ser nosotros mismos más empáticos? Un ejemplo, ¿qué, qué podríamos hacer en el día a día para eh, intentar ser más empáticos eh, entendiendo la empatía como esta, este impulso o esta actitud hacia la acción? ¿Cómo lo ven
1: ustedes? Sí, bueno, yo, yo recuerdo especialmente, perdón, eh, creo que antes de que se me vaya, el, el, uno de los ejemplos que, que yo puedo citar es justamente una investigación que tuvo que ver con los cuidados en los hogares geriátricos, ¿sí? Eh, Allí en Colombia, eh, de donde vengo yo, y que invitaba a los eh, a quienes trabajaban, sí, a los trabajadores de estos hogares, a mediante distintas acciones justamente ponerse en el lugar del otro. Pero este ponerse en el lugar del otro era eh, como con una implicación bastante inmersiva en la acción. Es decir, estas personas empezaban a ponerse férulas o eh, digamos que en este juego de roles un poco que también implicaba la, el ejercicio, les invitaban a mantener inmovilizado un brazo o una pierna o a manifestar dolor en la espalda. ¿sí? Y metidos en su personaje, justamente vivir un par de días dentro de este hogar. Ya no como paciente digo, ya no como, a, a, como cuidadores, sino como pacientes. Es decir, volviendo esto que ellos perciben a diario en, su, en el trato directo con sus usuarios y usuarias, <risa> algo propio, ¿sí? Y mediante esta acción, o los, la, la capacitación iba dirigida o la formación de estas personas iba dirigida justamente a enfocar o a poner mucho más foco sobre aquellas cosas que nuestro trato como personas, en este caso como profesionales del cuidado, se estaban dando o generando y cuáles estaban haciendo falta en el trato con sus pacientes. Y entonces de una forma bastante sencilla mediante un juego de roles ellos podían y bueno, no solo también eso, sino que limitaciones un poco en el movimiento del cuerpo, eh, podían eh, experimentar y analizar estas experiencias de ponerse en el lugar de sus pacientes para estas personas que trabajan con, cuidado, con adultos mayores que tienen colombia.
0: ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejercicio también! Eh, yo debo decir que a mí me tocó vivenciar un ejercicio muy similar al que usted cuenta, Javier. Y este ejercicio fue eh, respecto de la visión. Eh, nos pusieron en la ONCE en España, que es un, una agrupación que en este momento no recuerdo su, eh, su sigla, eh, pero sí eh, nos ponían unos lentes que eh, algunos de ellos permitían ver solo por un foco muy pequeñito... Y otros per permitían que uno viera muy difusamente Y entonces con la idea, ¿cierto? De que eh, pudiéramos ponernos en el lugar de las personas Que les cuesta ver O ya sea porque focalizan muy particularmente en un punto Y entonces para poder ver a las otras personas Tienen que moverse girarse, ¿cierto? Y estas otras que ven o tienen una visión muy borrosa Y que si no es por este ejercicio ...concreto, específico, es mucho más difícil ponerse en el lugar de esas otras personas... ...porque es recién allí cuando uno entiende eh, cómo está, en este caso, viendo otra persona... ...cómo es que logra eh, sobrevivir dentro de este mundo que es un poco más complejo... ...y eso uno lo podría extrapolar a las personas que les cuesta movilizarse, como en el caso que usted señalaba... Y, y, y así, entre tantas otras cosas, porque es la única manera de darnos cuenta, ¿cierto?, de, de, de cómo es realmente eh, la perspectiva del otro, ponernos en, en esa perspectiva y mirar las cosas desde ese otro punto de vista. Eh, Marisa, ¿ibas a decir algo tú delante, eh, antes que Javier comenzara a
2: explicar su... Eh... Sí, la verdad que eh, me parece muy interesante lo que menciona Javier. El ejemplo es, es muy concreto, eh, apoya mucho la, la idea de lo que estamos hablando acerca de la empatía. Y, y bueno, y el otro ejemplo, el que mencionas, Tonelli, también viene a reforzar esa, esa parte. Que yo siento que al ser una habilidad social el, 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 el valor de la empatía, eh, al estar a la base de muchas otras. Eh, eh, elementos que se consideran en el, el trabajo formativo de lo que significa la formación universitaria de pregrado, de posgrado, eh, finalmente eh, después de la pandemia nosotros nos dimos eh, en una situación en que definitivamente eh, a, eh, salieron a la luz todas estas eh, habilidades sociales en que el, al estar confinados nos dimos cuenta que definitivamente nosotros necesitamos de los demás para eh, poder eh, tener un bienestar mental mucho más, eh, más fluido eh, y más, mucho más positivo para cada uno de nosotros. Nosotros dependemos de los demás. Así que en ese sentido yo creo que eh, tenemos que reflexionar más eh, tenemos que detenernos más Así. y pensar en las otras personas y tratar de eh, ubicarnos en, el, en, 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 esa, en ese dolor o en esa alegría o en esa sensación eh, que puede ser hasta de algo muy pequeño, pero que en, en definitiva nos hace sentir de que estamos siendo considerados entre, entre un curso, entre otras personas, entre la familia, etcétera. Así que yo creo que la, una de las, eh, de las estrategias más importantes en este momento para mí eh, es la reflexión que eh, nos permita entender y valorar también el trabajo de los demás y, y de la diversidad de los demás también, que entender que eh, todos son valiosos, que la diversidad tiene un punto muy muy relevante en esto de eh, la convivencia eh, social del lo que significa estar eh, unidos socialmente en este planeta. <ríe> Eso es. eh,
0: sí, porque en realidad eh, aquí eh, la idea y la base de todo es que los demás importan, y, y los demás somos a veces nosotros mismos porque somos demás de otras personas. Eh, muy bien, eh, creo que ya estamos llegando al final del programa, así que eh, les voy a dejar unos minutos para que puedan despedirse, decir lo que podrían agregar a la conversación que ya hemos tenido y bueno, esperando que esta instancia se pueda repetir en lo sucesivo en donde hablemos a lo mejor de otro valor o profundicemos acerca de la empatía. No sé quién quiere comenzar, Javier, maritza ¿Eh?
1: Javier, Comienza. Vamos entonces. Eh, bueno, resulta que eh, ha sido muy grata esta conversación, muy breve, siempre el tiempo en este tipo de formatos. Es bastante corto, pero quisiera resaltar algo y es que eh, hay algo también importante a considerar en respecto al desarrollo de la empatía. Y es que las personas eh, que han tenido menos oportunidades eh, para desarrollarse en un ambiente propicio, en donde las relaciones afectivas eh, se basan en el amor y en el cuidado, y en el afecto o el apego seguro, justamente son quienes más fácil, digamos, lo tienen para desarrollar la empatía. ¿sí? Aquellas quienes no, quienes han sido víctimas de abandono, de negligencia y abuso, eh, pues hay una serie de barreras y justamente una serie de mecanismos de defensa que ha desarrollado que le, le dificultan un poco eh, adquirir estas Habilidades o esta percepción ampliada del mundo emocional que no solo le involucra a él y a sus sufrimientos, sino al sufrimiento de los demás. Entonces, es importantísimo resaltar la importancia de promover relaciones de cuidado entre docentes y estudiantes, y sobre todo, sobre todo en el primer ciclo de la educación básica, que es los primeros siete años de la infancia. En, estas, en estos siete años se basa justamente mucho del desarrollo socioafectivo y del desarrollo ético-moral del ser humano. Eh, para, para muchas de sus etapas posteriores, así que es importantísimo que los docentes y las docentes en esta etapa se preocupen de cuidarse y cuidar en amor a sus estudiantes. Creo yo que con eso quiero cerrar.
2: Muchas gracias, Maritza. Bien, yo seré breve, yo solamente agradecer el espacio y, y bueno, dejar el... Eh, la inquietud acerca del desafío que nos queda a nosotros como sociedad para que podamos eh, potenciar, poner más énfasis en estas eh, habilidades que son tan eh, de necesidades básicas que están ahí eh, en, la, en la estructura fundamental de lo que son todas las habilidades para la formación universitaria y para la eh, formación de posgrado también que es la, en la que nos, nosotros estamos. Eh, eso nos permitiría construir mejores sociedades eh, con, con menos violencia y con menos agresividad. Y mucho más colaborativo, por supuesto. Así es que ese es mi, es mi mensaje. Muchas gracias, Nelly.
0: Bien, yo creo que en, en este sentido hacemos ¿cierto? el llamado a todos los que les toca, ¿cierto? Eh, de desarrollar la empatía, porque si lo vamos haciendo de la manera en que nos señala Javier, desde de edades tempranas, Quizás cuando ya seamos adultos lo tengamos tan internalizado que seamos capaces de ser lo suficientemente empáticos como para tener una sociedad más justa, más llevadera, más amena, más armoniosa y que cada uno se sienta en bienestar dentro de ella. Eh, creo que eh, está hecho ya el, el llamado y este desafío a eh, tener una sociedad de cuidado como la ha llamado Javier. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, ha sido un agrado para nosotros estar con ustedes, esperamos volverles a encontrar en los siguientes programas. Adiós.